0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst 14. Es ist Silvester und das Jahr geht definitiv zu Ende. Das Jahr, das uns und euch den Podcast der Theaterakademie Köln brachte und hoffentlich noch ganz vieles mehr. Wir hören heute die letzte Folge unseres dreiteiligen Jahresend Specials aus der Küche von Takt, Dozentin, Theaterleiterin und Regisseurin Ragnar Kirk. Und zum Schluss der Serie geht es nochmal richtig ums Eingemachte, um Nähe, um Distanz, um Verpacken und um Entpacken, um Treue, um Angst, um Angst vor der Angst und um schauspielerische Brillanz. Jauchzet und frohlocket. Viel Spaß.
1: Das ist genau der Trick, dass du sagst, das, es gibt ein Äußeres, das ich erfüllen muss, vielleicht aus rein pragmatischen Gründen. Ja? Da gibt es Licht, da gibt es Ton, da gibt's Sachen, da gibt es da gibt es Dinge, die so funktionieren müssen, damit das Stück funktioniert, wie es bisher funktioniert hat. Das muss sich also irgendwie erfüllen, ähm, aber die Freiheit, und das ist genau das, was Umbesetzung ausmacht, die Freiheit zu haben, da jetzt den eigenen Weg da drin zu entwickeln, wie das für dich trotzdem angebunden stattfinden kann und so, dass du eine Figur erzeugst, die eine Nähe hat zu der alten Figur, auf jeden Fall, unbedingt natürlich, aber die äh, trotzdem zulässt, dass etwas von dir damit mit reinkommt, ne? was, was Neues erzeugt, was auch eine, um Gottes Willen ja bitte kleine Veränderungen erzeugen kann.
0: Ich weiß das auch mittlerweile total zu, ähm, zu wertschätzen. Ja. so Diese Lücke, diese Offenheit, diese Angst, die man dann auch hat. Ne? so Und wie du mal sagst, keine Angst vor der Angst zu haben. Also, dass man die Angst dann hat vor dieser Lücke, das ist ganz normal. Die geht auch im besten Fall nicht weg. Ja. Nur schwierig ist, wenn man davor wiederum Angst hat. Ne? Aber ähm, was ein Unterschied ist zu der Situation, die du jetzt gerade geschildert hast, ist, ich war ja nicht so lost wie deine Person da. Denn, ähm, was mir geholfen hat und weswegen das auch nie gescheitert ist, sondern ja. immer irgendwie funktioniert hat, dass ich dachte, an einem Tag mal, boah ja, heute hat es richtig gut geklappt und manchmal so, hm, naja, hm, 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 mal gucken, wie es morgen ist. Ist ja der Vorteil, wenn man Landesbühne spielt, ne, auch oh, sweet. Du hast halt einfach an einem Streifen 40 Vorstellungen und kannst <lacht> sehr viel ausprobieren. Ne? Also, ähm, ich kannte meinen Text im Schlaf und ja. ich wusste, weil es nicht viel war, was ich tun muss. Ja. So, Das heißt, ähm, wenn du den Text nicht kannst und wenn du nicht weißt, was du tun musst, ist das noch mal eine andere Lostness ja, als diese spielerische, diese ästhetische Verlorenheit, Na, so. Äh, erstens immer das mein großes Plädoyer für Textsicherheit, Na, es gibt ja auch Kollegen, hey, jeder arbeitet anders, ne? die sagen, vollständig gelernter Text interessiert mich gar nicht, das muss ich irgendwie finden, kann ich nachvollziehen, ist aber nicht meins, ne? also ich für mich selber als Spieler, aber auch, ähm, äh, wenn ich inszeniere, möchte ich gerne, dass diese Menschen äh, zumindest für das, was wir proben wollen, den Text so gut drauf haben, dass sie im besten Fall nicht über ihn nachdenken müssen. Weil erst das gibt dir Freiheit, mit dem zu agieren, ne? soweit so profan, ne? aber es gibt so eine gewisse äh, Lässigkeit vor allem, ich kann es nochmal umdrehen aus meiner Spielererfahrung, wenn ja. du mit Leuten im Theater arbeitest, die eigentlich vor allem nur drehen. Ja. Die kommen dann zur Probe und sagen, Text habe ich nicht gelernt, ach, da gucke ich mal. Ne? Ne, ne, das ne, ne. Ungefähr halt. Genau, so also hm. geht das aber nicht. Ne? Was <lacht> ist denn so mit Stichworten und sowas? Ah ja, das machen wir irgendwie so. ne also Und so bist du dir im Klaren darüber, dass wir nachher zwei Stunden auf der Bühne stehen und nicht nur 40 Sekunden cut und dann geht's weiter. Ne? So. Also das Prinzip ist schwierig in beide Richtungen. Ähm. So, Das eine ist also, man muss schon gucken, welche Dinge. Also diese künstlerische Freiheit, ja. die du jetzt Lücke genannt hast, die wir Lücke nennen, ne? das wo wir sagen, hey, ist doch wertschätze doch, dass alles weg ist. Ja. Weil ich kann den Text so gut drauf haben, wie ich will. Wenn die Lücke kommt, ist auch der weg und das ist okay. Ja. Weil dann kann ich in der Lücke sitzen, warten und der Text kommt aber zurück, weil der richtig gesaved ist. Ja, Wenn okay. ich den Mut habe, zu warten, das auszuhalten, Stichwort ja. Ambiguitätstoleranz, nochmal ne? ja. was anderes. Aber so. Ähm, Dafür muss ich einfach total wissen, was ich sagen muss, ja. damit ich entstehen lassen kann, wann und wie ich ja. das für meine Figur sage. Das ist das eine. Und das andere, das ist die … ja, wie soll man das sagen? Das ist die ähm, … etwas, was ich, … ich meine, es eigentlich immer sehen zu können, wenn jemand auf der Bühne lost ist, weil ihm Informationen fehlen. Also, wenn jemand lost ist, weil er oder sie nicht weiß, was er oder sie tun sollte. Ja. Ich meine, man kann das immer sehen. Ja, so. Und jetzt zum Beispiel deine Intendanz, die du gerade geschildert hast, die sagt, das ist doch so poetisch. Ich hätte das jetzt gerne gesehen, weil ich dann gerne überprüfen würde, ob ich der Meinung wäre, ich könnte das sehen, dass dieser Mensch lost ist und ja. nicht die Figur. Ne, also in Anführungsstrichen. Ja. Ne, also. Das heißt, dass. Ähm, das ist eine Art von Lostness, die finde ich als Zuschauer immer uncool, weil mhm. die, ich, ich spüre die menschliche Unsicherheit einfach einer Seele auf dieser Bühne und die überträgt sich auf mich und die macht mir ein schlechtes Gefühl. Ja. Ne, weil ich dann denke, da ist jemand wirklich tatsächlich echt verloren und ich bin ein empathisches Wesen, ich äh, bin dann fühle mich dann auch verloren und ja. dann bin ich sauer, weil ich denke, hey, ja. ich gebe doch ein bisschen Kohle aus, um Leute zu sehen, ich will die nicht arbeiten sehen, aber ich will mir keine Sorgen machen müssen um die Na, so.
1: Das ist total spannend, was du gerade sagst. Ich sehe das auch so und ich glaube, dass das etwas ist, was nicht alle Menschen sehen können. Ich habe mal eine sehr berühmte Inszenierung mit einer sehr berühmten Schauspielerin gesehen, wo ich, wo genau das gleiche das Thema war und wo ganz viel auch die Verlorenheit der Figur gerühmt wurde und ich habe ich bin tatsächlich auch in dieser sehr gerühmten Inszenierung mit der sehr gerühmten Schauspielerin, ich bin nach der Pause gegangen, weil ich so genervt war, weil ich sagte: so, es tut mir wirklich leid, sie ist verloren. Sie ist als Spielerin verloren. Und ich sehe das jede Sekunde. Ich sehe da jemanden auf einem ganz hohen Niveau kämpfen, mit ganz vielen schauspielerischen Mitteln und so, aber ich sehe die ganze Zeit, dass sie nicht weiß, was sie da tut und warum und wohin und so weiter und das macht mich irre da, da drehe ich völlig durch, das ist nicht erträglich finde ich persönlich, ja ich finde das auch respektlos diesen Menschen gegenüber, die sich auf der Bühne diesem Zustand dann so oft aussetzen müssen letzten Endes, ne? weil auch so ein Ding, das dann auf Tour geht und so weiter und du siehst einfach der Weg ist nicht gefunden, ja das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Also das ist absolut unerträglich, das anzugucken. Das ist ganz spannend, was du sagst mit dem, dass man ähm, das sieht. Ich finde, man sieht, dass man sieht so viele Dinge. Das finde ich ähm, großartig. Und man, es gibt zum Beispiel ein Phänomen zum Thema gelernter Text. Ich ja auch hier, ne, Textnazi. Nicht nur Kostüm- und Schuhnazi, nein, auch Textnazi. Ich sage auch mal so, hier lernen, lernen, lernen und spielfertig lernen. Und dann kommen Leute und denken, das wäre spielfertig und dann ist das so schlimm, dass ich so eskalieren muss. Ne? Ähm, äh, Hallo, äh, Semester 4, jedes Jahr wieder. <lacht>
0: Aber ich habe die alle trotzdem sehr doll lieb. Ähm, Nur zur Einordnung, Ragner macht immer mit Semester 4 das Zwischenprüfungs-Kinder- und Jugendtheaterprojekt. <lacht> und wir
1: haben immer viel Spaß und es gibt aber immer diesen Kombinationspunkt, wo ich total eskaliere über das Thema gelernter Text. Ähm, das kennen auch alle dann irgendwie und wissen das auch einzuordnen. Und das funktioniert dann auch hinterher besser. Ähm, aber was ich total spannend finde, ist, dass es diesen Punkt gibt, wenn nämlich genau, was du beschreibst, Menschen haben den Text eigentlich gelernt haben wirklich fleißig Text gelernt und dann kommen die auf die Probe und es funktioniert trotzdem vieles nicht. Und dann gibt es, und schon beim Textmachen funktioniert es nicht exakt, ja, ist so. Also es, es ist so ungefähr der Text, aber es ist einfach nicht exakt, die Formulierungen stimmen nicht und so. Und dann ähm, korrigierst du daran rum und so und übst das noch ein bisschen, dann gehst du auf die Szene, fängst an, das zu spielen. Dann probieren die so Sachen aus und dann ist ja meine Aufgabe von außen als Regisseurin, ich suche dann in dem, was sie da machen, das, was die wahrhaftigste Lösung sein könnte vielleicht für das, was die Situation dahergibt und das für mich immer wieder vollkommen faszinierend ist, an dem Punkt wo das gefunden ist, auf der Szene wo die das spielen wo ich denke, das ist es stimmt auf einmal der Text wortgenau das Gehirn ist so ein geiles Ding, ja, das Gehirn in dem Moment, wo sich das dann connected mit der Situation, mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem, was wir figürlich da irgendwie angedacht haben, wo das so alles aufeinanderfällt. Auf einmal, BAMS, stimmt der Text, der vorher immer falsch war. Wirklich immer, ja. Also wo, wo immer ein Wort am falschen Platz war oder ein anderes Wort so ein bisschen, ne. Also sowas sehr ähnliches gesagt wurde, aber nicht exakt das. Und für mich ist das so das Ding, das habe ich gelernt in den ganzen vielen Jahren meiner Tätigkeit. Wenn das passiert, dann weiß ich, okay, das ist es. Punkt. Das braucht man nicht mehr diskutieren. Wenn dieses Phänomen auftritt, dann ist es das. Dann haben Das ist die Essenz. Punkt. Da kannst du weiß ich nicht, kannst du alles drauf wetten in dem Moment. Das ist einfach Gold wert, wenn das passiert. Das finde ich so spannend als Prozess, weil und das geht aber natürlich, Achtung, nur mit guten Texten. Ja. ja ist, das ja, ist so, ja. ne wenn Autor, Autorin einen Text ja. eigentlich auf den Punkt geschrieben hat und sich sehr genau überlegt hat, warum kommen die Worte, diese Worte in exakt dieser Reihenfolge aus diesem Menschen raus und das ist manchmal auch was Intuitives, das ist ja nicht etwas, was man am Reißbrett so plant oder so, aber ähm, ein Text, der die Qualität hat, der schenkt dir das einfach, dass du weißt, wenn der das erste Mal so richtig kommt, so perfekt, dann hast du die Situation gefunden. Punkt. Dann hast du das gefunden, wie es genau gehört. Spannenderweise ist das dann wieder noch mit 20 verschiedenen figürlichen Konstruktionen so möglich. Aber ähm, dann kommst du da einfach hin und weißt du, so, das ist es. Genial. Und spannend auch noch dazu äh, ist, äh, so das Thema Impulse, ne? Impulse und Impulsverhinderung, weil auch das ist ja so, äh, auch ganz spannend und ich, aber wie gesagt, ich glaube, das sieht nicht jeder Mensch ähm, und das ist ja auch gut so, weil darum machen wir unseren Beruf und andere vielleicht nicht, ähm, ist so das Ding, dass ich das auch ganz oft in Proben habe, ähm, dass ich dann äh, mir was angucke und dann sage ja, aber, ähm, hm, ich weiß nicht, mein Gefühl war, dein Impuls, das und das zu tun oder den Satz zu sagen oder so, war eigentlich nicht da, sondern der war doch schon da und da. Ja, und dann ist so schön, die SpielerInnen dann immer, ja. <lacht> okay, aber warum ja. bist du nicht gefolgt? Ja. So, ne? Aber das ist das, was du vorhin, äh, vor, weiß ich nicht, zwei Stunden mal meintest, ähm, Sozialisation ist halt echt scheiße, sorry. Ja. Ne? Das ist genau das, wir lernen, genau das, du hast völlig recht, wir lernen eigentlich nur die ganze Zeit Impulse zu unterdrücken und ich finde auch unsere Hauptaufgabe in der Ausbildung ist, das wegzukriegen. Eigentlich, manchmal wenn du mich fragst, was unterrichtest du, dann sage ich mal Impulse. Äh, wirklich nur ja. Impulse erkennen und ihnen folgen, erkennen und ihnen folgen, erkennen und ihnen folgen. Überhaupt mal spüren, wahrnehmen ne, so und dann nachgeben in dem Moment und nicht sagen, na, mhm. hm, ist das jetzt gut, wenn ich das mache? Ja. Sondern dem irgendwie wieder Raum zu geben und sagen, ach guck mal, ich fühle da, was mache ich doch einfach mal. Ja so und abzugeben, dass jemand anderes gerade von außen hinterher entscheiden kann, nicht weil der so schlau ist, sondern weil der gerade von außen gucken kann äh, und sagen kann, ja, cool, das war gut oder hm, guck nochmal genauer nach. Ne? Ähm, das ist auch was, was ich ganz viel habe in der Arbeit und ich mag das so gerne, wenn das ja, mein Gefühl ist an der Stelle, guck, ist, das ist so schön, wenn du das Leuten auch sagen kannst, guck da nochmal. Guck da einfach nochmal nach, ob das wirklich da ist, wo das gerade war und ob das nicht doch woanders ist und dann dieses gemeinsame Gucken, also so spüren einfach, ne? So dreimal machen und merken, nee, 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 ne? Und dann merkst du einfach, ah, oh, da, guck mal, da war es, super. Können wir das jetzt rekonstruieren? Warum war es da? Wie kriegen wir das hin, dass das verlässlich nicht zwingend da ist, aber dass du verlässlich spürst, wo das gerade ist und dem dann nachgehen kannst, ne? Das ist, ähm, ah, das, das liebe ich, das ist total schön. Also auch wenn du da merkst, dass du die Menschen dann kriegst, dass die responsive werden dafür und dass sie so ja, eine Freiheit darin entwickeln und so Mut darauf zu vertrauen, ne? dass wenn sie das finden, dass dann auf einmal so das, was wir Timing nennen, von selber passiert und nicht mehr gesucht werden muss. Also, das, spannend.
0: das hat ja dann auch mit Kontrollverlust zu tun. Ja, ne? Also dieser und dass dieser kalkulierte Kontrollverlust, dass ich was tue, von dem ich weiß, ich bringe mich selber in Gefahr, also Gefahr in Anführungsstrichen, weil es ist eigentlich etwas, was wir im im, im normalen alltäglichen Leben häufig als Gefahr wahrnehmen, weil ja. wir folgen einfach unserem Impuls, wir tun, was wir gerade wollen und damit machen wir uns angreifbar, eben weil wir nicht ähm, die Folgen abschätzen, sondern wir sind genau wie unsere Umwelt damit konfrontiert, dass wir die Folgen erleben. Und dann müssen wir gucken, hey, war das vielleicht eine doofe Entscheidung oder nicht. So, <lacht> ja, genau. Und ich weiß ja eigentlich, im Theater bin ich prinzipiell, oder sollte ich sein, in einem Schutzraum, <lacht> wo, ich also, wo ich Fehler machen darf. Fehler, auch wiederum in Anführungsstrichen. Ne? Also wo ich Sachen ausprobieren kann, die sich hinterher als nicht praktikabel herausstellen und nicht funktionieren oder sowas. Wo ich dann aber sagen kann, ich habe was gesucht, äh, das habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich was anderes gefunden, weil ich es nicht forciert habe. Weil ich, genau wie du sagst, gerade äh, diese Lücke aufmache, die Kontrolle ablasse. Ich habe den Mut, einfach mal zu gucken, was da passiert. Ich habe einen Impuls und dieses sehr deutsche Kontrollieren. Ne? Alles einer bestimmten, diese Ingenieursleistung, der, der deutsche Algorithmus. Ich muss immer sagen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Wenn ich darauf drücke, weiß ich schon, was genau wird die Konsequenz sein. Deswegen bauen wir so gute Maschinen, ne? so etwas klischiert. Aber das hilft halt bei, der, bei den Impulsen nicht. Und ich war so happy gerade, was du mit, den, mit dem Text gesagt hast, weil das wollte ich, hätte ich sonst auch noch mal ergänzt mit guten Texten. Ja weil du kannst die ganze liebe Mühe dir machen, und wenn die Texte scheiße sind, ja, dann funktioniert es nicht. Na, ja. so. Und deswegen ähm, liebe ich äh, zum Beispiel die Arbeit mit Hofmann und Lindholm, ja. weil die so präzise sind ja. mit dem Text. Ja. Ne? Weil ich bin da auch so ein Text-Nazi, um deine Formulierung mal, ja. wir rebranden hier gerade so einen Begriff übrigens, Wer am Ende dieser äh, Special-Folgen <lacht> weiß, wie oft wir das Wort Nazi gesagt haben, den das ersten drei schön. Menschen schenke ich eine Eintrittskarte für die nächste Diplom-Inszenierung. Finde ich super. Finde ich auch gut. Ähm, genau, also ich bin Text-Nazi, Nazi, 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 Nazi. <lacht> Nazi. Nazi, Nazi. wir ja nicht so leicht machen. <lacht> nee, <lacht>
1: ich könnte auch nochmal Nazi sagen.
0: Ja. Hast du Nazi gesagt? Nee,
1: ich habe auf keinen Fall Nazi gesagt. Ich würde niemals Nazi sagen.
0: Alles klar, nee, Nazi nee, ist das raus. Ist das genau. Ähm, wo war ich? Genau, Hofmann und Lindholm, die ähm, so präzise Texte schreiben und ja meist auch genau auf ihre Performer drauf, ja. so. Weswegen es ganz beglückend ist, lange mit denen zu arbeiten, weil du merkst, die kennen dich und schreiben und legen dir Worte in den Mund, wo du denkst, ja scheiße, genau so sage ich solche Dinge. Ja. Und ist, um auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, ist es ist trotzdem die Lücke da, es ist was Drittes, was anderes. Ja. so ne? Und ähm, der Effekt, den du gerade beschrieben hast, wenn du einen Flow findest, wenn du äh, ästhetisch irgendwie ähm, in, in Fahrt kommst und dann nicht mehr nachdenkst ja. und den Impulsen folgst, auf einmal sitzt der Text. Das geht ja genau auch andersrum. Das heißt, wenn der Text ein brillanter Text ist und du hast den so drauf, dass du nicht mehr drüber nachdenken kannst, sondern kannst auf dem surfen, dann stimmt auch manchmal einfach der Vorgang. Ja, total. Dann, also das ist auch was, das liebe ich auch an Kleist, diese wahnsinnigen Mördersätze über fünf, sechs Zeilen. Ja. Wenn du die mal gepackt kriegst, wenn du diesen, diesen Beat irgendwie hinkriegst, dann ist das was, da musst du nicht mehr viel machen, weil der Text… Ja, weil du
1: eigentlich nur eine Möglichkeit hast, das zu denken, so, ne?
0: Streng das genommen schon, ja streng das. genommen schon. Du hast nur eine Möglichkeit, das zu denken, aber im Tun bist es ja trotzdem du. Das ja, heißt, es ja. ist trotzdem was ganz Persönliches, ja. Individuelles, ne, ja. so. Also, und was mich halt total interessiert in der Arbeit ist, ähm, äh, zum Beispiel in so Fächern wie Erzählen, was wir ja wär, was unterrichtlicher. Ähm, was ja im Wesentlichen Erzählen eins Semester 5 läuft so ab, dass du dir eine biografische Gegebenheit ähm, ins Gedächtnis rufst. Die, die hast du erlebt, deswegen hast du sie zur Verfügung. Ja. Ähm, äh, wir lernen ein bisschen, wie ist eine gute Geschichte aufgebaut, Anfang, Mittel, mit Höhepunkt und Ende, so ganz grob ein bisschen, damit man dramaturgisch die etwas bauen kann, sagen kann, ah, die Geschichte ist gut, aber das Ende ist ein bisschen schwach, also erfinde ich mir das Ende ein bisschen spannender, es ist legitim, was dazu zu dichten. So. Ähm, dann habe ich also eine Haupt, im, im Hauptteil doch selber von mir erlebte Geschichte, die ich vor Publikum erzähle, mhm. ich spiele aber nicht und schon gar keine Figur, gar keine Rolle, so, sondern ich erzähle die einem Publikum. Das heißt, ich erlebe mich wiederum als etwas Drittes, ich bin keine Figur, ich bin keine Rolle, ich bin nicht privat, ich bin irgendwas anderes. Ja. so. Und da bin ich total zurückgeworfen auf das, was wir im Alltag und die Menschen, die mit Schauspielereien nicht so viel am Hut haben, häufig ganz grausig finden, nämlich persönliches vor fremden Menschen oder auch vor vertrauten Menschen, aber alleine vor einer Gruppe zu erzählen. Und in dem Moment, wo ich mich das traue, gibt es nur einen Weg nach vorne. Ich muss mich dem öffnen. Ich muss mich dem Grusel der Situation einfach stellen. Und ich kann das gut durchleben und auch durchstehen, ohne dass es eine Qual ist, indem ich von vornherein das Mindset habe, lass los. Ich lasse alles los, was irgendwie ich eigentlich fürs Schauspiel im Theater oder vor der Kamera lerne, nämlich ähm, such dir einen Schutz, denk von außen, ja. äh, geh über Vorgänge Also was habe ich alles nicht, ich sitze da oder stehe vor einer Gruppe und erzähle den einfach mal, ich handle. also vor allem mit der Sprache und das Publikum, vor allem wenn es mich kennt, aber auch wenn es mich nicht kennt, dann kann man es vielleicht nicht benennen, aber man spürt das, es merkt, wenn wir nicht erlöst sind. Ja. Also es merkt, wenn wir uns quälen, wenn es uns peinlich ist eigentlich. Und selbst, wenn wir sehr Versiertes überspielen, indem wir vielleicht ganz eloquent sind oder ähm, häufige Signale sind ja so eine ganz feste Stimme, dass man merkt, da schieben Leute mit Druck sowas weg. Ne? So. Und ein Merkmal fürs Gegenteil ist, wenn man hört, die Stimme ist entspannt. Ja. Und zwar wirklich entspannt, das, was man dann häufig auch belabelt mit diesem Begriff authentisch, mhm. was häufig, ist wieder ein anderes Thema, aber häufig verwechselt wird mit souverän, Menschen werden oft dann authentisch wahrgenommen, wenn sie souverän sind in der Situation, wo Otto Normalbürger in, ähm, einen Fluchtreflex bekäme. Ja. So. Aber ich bin jetzt als trainierter Performer, vielleicht nicht Schauspieler, sondern Performer in, in der Lage, vor einer Gruppe zu stehen, Persönliches zu erzählen, dabei ganz entspannt zu wirken. Innerlich kann mir der Arsch auf Grundeis gehen, aber ich weiß, mein Instrument Körperstimme so zu tunen, dass ich loslassen kann. Und ich weiß trotzdem, ich mache den Leuten gerade nichts vor, ich lasse diese ganze Angst an mich ran, dann kann sie mir nicht da anhaben. Ne? Wir haben das mal verglichen mit dieser, mit dieser Vase. Wenn ich die ganze Zeit eine Ming-Vase vor mir hertrage und sage, ich bin nur gut, weil ich eine Ming-Vase vor mir hertrage wenn ich stolper, die fällt runter, ist alles im Arsch. Ja. Wenn ich mich traue, die ganz zu Beginn in die Ecke zu stellen und zu sagen, ich gehe ohne Vase los, habe ich keinen Schutz. Man sieht nicht die Vase, man sieht mich. Aber es kann auch nichts runterfallen, kaputt gehen. So. in dem Moment, wo ich den Schutz aber ablege, mache ich was, das ist gruselig. Das, da sind wir bei sozialen Konventionen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, sitz still, sitz ruhig, mute dich den anderen nicht zu, halt die Klappe, sei leise, denk nach, bevor du redest. Das heißt, ich baue mir Schutzwelle aus Intellektualität. Und das kann ich im Körper sehen. Da bin ich auch ganz an Mann. Also es gibt das kann nicht jeder Mensch sehen, aber man kann es sehen. Und wenn ich jetzt einen Performer sehe der scheinbar er selbst ist oder sie selbst und mir ganz ruhig und cool was erzählt, dann denke ich, das ist so eine Lösungsleistung, mhm. die überträgt sich auf mich. Ich werde ganz entspannt und finde das geil. Und das Gegenteil ist, also wenn ich nicht einen Performer, sondern eine Schauspielerin, also PerformerInnen-Schauspielerin sehe und die sehe ich aber ganz komisch privat auf der Bühne, weil ich merke, die zerfließt gerade ja. vor Unsicherheit, ja. dann macht mir das ganz große Schamgefühle und ich kann es nicht, weil ich sehe, dass das nicht gespielt ist. So, ja. ne? Und dann denke ich, ach du Scheiße und davon, das über, das wiederum auch überträgt sich auf mich. Ja. Ne? Also dieses Loslassen von dem ganzen Klimbim, um einfach die ganze, das ist wie ins kalte Wasser springen. Ne?
1: Ja, das hat auch was damit zu tun, so sich zu trauen, zu suchen. Das finde ich ganz spannend, ähm, weil das so ein Ding ist, mit dem ich mich viel beschäftige. Ähm, und unsere, unsere Gesellschaft ist total an Ergebnissen interessiert. so ja Also die Orientierung ist total darauf hin zu sagen, was hast du denn? Ne? Oder was kommt denn dabei raus? oder so Also halt auch so ein Effizienzgedanke letzten Endes. Ne? Und das fand ich auch sehr spannend. Ähm, Stuttgart, unser Dauerthema. Aber nee, ähm, als der ähm, sehr nett eben geredet hat mit einem Jurymitglied und in unserem Stück geht es ähm, geht es um Umgang mit Migrationsströmen letzten Endes und es geht so ein bisschen um die Frage danach, welche Ängste das schürt auf ganz vielen Ebenen und ähm, wie denn miteinander funktionieren kann oder wie man mit dieser Angst produktiv umgehen kann vielleicht auch, die ja nicht zwingend unberechtigt sein muss, aber die auf jeden Fall nicht produktiv ist, äh, weil man sie einfach nur vor sich her trägt ähm, und die ganz viele Chancen zumauert, wenn man sie ähm, ja, wenn man halt Angst hat und vor der Angst dann Angst hat und so weiter. Ne? Und das war ganz spannend, da habe ich mit jemandem geredet, der einfach selber auch einen Migrationshintergrund hat, seit ein paar Jahren erst in Deutschland ist. Und er hat mich dann gefragt, also weil was wir am Ende machen in dem Stück, ist, dass wir gemeinsam mit dem Publikum nach, also dass wir das Publikum nach Lösungen fragen für einen nicht lösbaren Konflikt. Und wir machen das auch sehr perfide. Das heißt, egal was die uns an Lösungen anbieten, es sei denn, es wäre... Der Goldene Gral, also keine Ahnung, wenn jemand den mal bringt, äh, dann finden wir das natürlich super. Aber die meisten Lösungen, das wissen wir, sind natürlich zu hinterfragen. Ne? Die funktionieren punktuell oder so. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir es ja einfach machen. Ähm, so, und dann hat er mich gefragt, ja, ähm, ob wir denn eine Lösung hätten, ne? weil wir das eben so abschmettern am Ende. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich so, weil das nicht ehrlich wäre. Ja, es wäre nicht ehrlich, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ich habe hier die Lösung, ich weiß, wie das geht. Haha, <lacht> Migrationsproblem, ich löse das mal eben so. so, darum geht es auch gar nicht. Das finde ich völlig irrelevant. Äh, worum es geht, ist die innere Einstellung zur Problemlage. Und die innere Einstellung zur Problemlage, die ich da suche und die ich versuche, den Menschen zu vermitteln, ist suchen. Dass man nicht aufhört zu suchen und dass man sich traut, dass das okay ist, in einem jahrelangen, jahrzehntelang vielleicht unendlichen Suchprozess zu sein, ähm, das ist nämlich gar nicht schlimm. Man muss gar nicht Lösungen finden. Ähm, was man nicht machen darf, ist aufhören zu suchen. So, weil das ist schlimm. Also da finde ich geht eine Tür zu, ja. Und das hat ganz viel mit Theatralität zu tun. Ähm, ich kann nämlich stundenlang Leuten dabei zugucken, wie sie suchen. Die müssen das nicht finden. Also deswegen muss es für mich auch in der Inszenierung im Ergebnis so oft so, dass ich in der Premiere denke, ja, fertig ist nicht, ne? <lacht> genau. So, also irgendwie. Und das ist gar nicht schlimm. Ähm, solange ich Menschen dabei zugucken kann, wie sie weiter suchen, die ganze Zeit, wie sie sich so produktiv, schauspielerisch großartig natürlich, mit all den Mitteln und ihrem Handwerk, das sie haben, wie sie sich daran abarbeiten, mit jedem Mal spielen, diesem Ziel der perfekten Inszenierung noch einen kleinen Schritt näher zu kommen, ja, diesem Ziel, das zu vermitteln oder, oder diese Essenz zu finden, noch näher zu kommen, noch genauer zu gucken, noch mehr miteinander zu suchen, es gibt für mich überhaupt nichts Spannenderes. Und dann ist völlig irrelevant, ob das Ergebnis erreicht wird, meiner Meinung nach. Ähm, das ist dieser super spannende Prozess und das ist genau aber dieser Kontrollverlust, weil das lernen wir nicht. Das lernen wir einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo anders lernt. Ich glaube, das ist wiederum nicht spezifisch deutsch, ne, aber so, ähm, dieses Loslassen und zuzulassen, dass wir nicht wissen, dass wir da nicht hinkommen zu wissen, dass wir einfach nur jeden Tag wieder möglichst mit all dem, was wir haben, suchen können, nach dem besten Weg, nach der besten Möglichkeit, nach dem heute besten Ding durch, durch diese ganzen anderen Dinge, mit irgendwie einer Bewahrung von Moral und Ethik und so, das hat für mich unglaublich viel mit Bühne zu tun. Das gilt für jede Szene, die man da spielt, dass man wieder sagt, okay, wie kann ich Heute, ich, heute als Spieler, Spielerin, mit dem, was ich meine begriffen zu haben, über das, was ich heute figürlich anfassen werde, in dieser Situation, die das Stück mir bietet, mit dem Auftrag, den wir beschlossen haben, was wir vielleicht erzählen wollen, in irgendeiner Form, oder was wir vielleicht erzeugen wollen an Irritation im Gegenüber, in unserem Zuschauer, in... Ähm, wie kann ich das jetzt heute mit dem, wo ich heute bin, mit meinen Mitteln bestmöglich suchen? So, dann ist es eigentlich immer spannend.
0: Das hat ja auch dazu geführt, diese Idee, die war damals überhaupt noch nicht so dezidiert formuliert, aber <lacht> zum Beispiel ähm, in, der, in der Organisation der, ähm, ähm, der Ausbildung an der Theaterakademie zu sagen, es darf nicht am Ende eines jeden Semesters eine kriegsentscheidende Prüfung geben. Ja, okay. Sonst arbeitet man diese kurze Zeit, die so ein Semester ist, immer auf ein bestimmtes Ergebnis hin und ja. hofft, dass man das irgendwie übersteht, weil vielleicht muss man danach irgendwie ein Modul oder ein, oder ein ganzes Semester wiederholen. Na, und äh, zu sagen, es ist, wir also arbeiten ja homogen, würde ich sagen, überwiegend. Ne? so Also wir ja. versuchen es zumindest, dass wir suchen das in den Menschen, was die schon mitbringen und gucken, wie können wir das äh, benutzbar machen für die, damit es ihnen erlaubt, all ihre Stärken auszuspielen ja. ähm, und damit als Spieler zu beeindrucken. Ne? so, äh, Ich weiß nicht, jetzt Groß als der ähm, noch Dramaturg war, der kam mit Stefan Bachmann, mhm. ähm, als Stefan Bachmann nach Karin Bayer, die Intendanz hier im am Schauspiel Köln übernommen hat, kam Jens Groß mit, der war damals vorher am Gorki gewesen als Dram Dramaturg, Chefdramaturg, glaube ich, wurde hier in Köln Chefdramaturg und ähm, ähm, es kam ein bisschen ein neuer Wind in die Stadt und er kam zu uns in die Schule auch mal und hat ja. ein bisschen erzählt und der sagte, er hat es auf diese schöne Formel gebracht, ihr als Privatschule, ihr habt nur eine Chance, ihr müsst Persönlichkeiten ausbilden. Na, so, das, den Satz fand ich super, weil der so viel zusammenfasst. Er kommt ja ähm, aus einem Betrieb, der eher staatlich, ähm, kommunal, städtisch so organisiert ist ne, und sagte, ähm, andere Institutionen, Hochschulen zum Beispiel, die, die, die bilden eher so Funktionsträger aus. Ihr müsst Persönlichkeiten ausbilden. Ne? Was überhaupt nicht heißen soll, dass die Menschen, die jetzt eine staatliche Ausbildung gemacht haben, nicht Persönlichkeiten wären. Ne? Aber in der Ausbildung steht das nicht im Vordergrund, sondern steht darauf, steht im Vordergrund, dass die funktionieren. Das kann, wenn man das weiß, ist das total legitim, aber na, wir wollen gerne anders arbeiten. Uns interessiert ja. vor allem als allererstes mal die Persönlichkeit. Und wir können gucken, was ist das für ein Mensch <lacht> im Rahmen der, des Teiles der darstellenden Kunst, mit dem wir arbeiten, äh, wo der, wo der blühen und wachsen kann. So, und das geht immer auch. Ähm, ähm, damit einher, das mal ein, ein, ein Spross in eine gewisse Wech Richtung wächst und man muss ihn zurückbinden oder vielleicht sogar abschnippeln, und sowas. Ne? Ähm, also, es geht schon darum, auch eine Form dem Ganzen zu geben, aber eine Form, die auch wir vorher nicht wissen. Ne? Weil, wie wir immer sagen in den Aufnahmeprüfungen, wir wissen nicht, wie man Schauspielerei macht. Ja. Wir wissen, wie wir arbeiten und. Wir suchen die raus, die Lust haben, das mit uns zu machen und wo wir denken, auch das kann klappen. Und da müssen wir gucken. Dann gehen wir auf eine Reise, dann gehen wir auf eine Suche. Und dann, das ist nicht als Feigenblatt für Haldhai Tai oder Haligali, als... als ähm, ähm, ja, so ein, so ein verbrämtes, wir machen irgendwie so vier Jahre Zauberei und Ringelpiece mit anfassen und gucken, was bei rumkommt, sondern der Ansatz ist sozusagen mit ganz vielen handwerklichen, technischen Mitteln erstmal ähm, auf Menschen sachte einzuwirken, um zu gucken, wie funktionieren die ästhetisch, künstlerisch, persönlich, wie funktioniert deren Komfortzone, wie leicht fällt es ihnen zu wachsen, indem sie aus ihrer Komfortzone raustreten, so ein Fußbreit. Ne? Und zu sagen, ähm, die erste kriegsentscheidende Prüfung ist die Zwischenprüfung nach zwei Jahren. Ja. Ne? Und zwischendurch darfst du nicht zu viel fehlen und musst, musst deine Aufgaben machen. Ne? So, das heißt, wenn du schlampig bist und nie da bist, dann, dann ist auch schwierig. Ne? So, aber ja, genau, zu sagen, erstmal ähm, ist es doch totaler Quatsch, zu sagen, wir wissen, wie das funktioniert. Es gibt eine Formel, die für alle funktioniert. Das ist ja totaler Käse. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Ne? Und das ist auch das, was mich daran interessiert, eben. Menschen zu finden, zu sagen, also na, wo wir sagen, da, mit denen wollen wir auch arbeiten. Das ist auch eine spannende Herausforderung. Eben weil wir so vieles nicht wissen. Na, da habe ich mich ja mit dem Daniel Schüssler unterhalten vor sechs Wochen oder so, ja. über, die, über die Schwierigkeit von Kunst, Kunst zu unterrichten. Na, also, vielleicht, ähm, wir, wir sind ja ursprünglich über äh, dieses ja, Buch aber hier, die das Kunstgeschichte, ist das fertig ne? Ist so. Wir haben total viel verfertigt, genau, aber ich finde das einen schönen Impuls, nochmal zu dem Buch zurückzukommen ähm, und äh, such du doch mal einen aus. Also wie gesagt, das ist so ein kleines Bändchen und oben drin sind, ich gucke mal gerade, 10 neun, 9 zehn tatsächlich Post-its yeah. von Holle. Such doch mal eins aus und wir gucken mal, was du aussuchst, was für ein Bild wir uns angucken. Yeah. Aber ich weiß schon, was mich, also die inhaltliche Setzung wäre jetzt, wir müssen irgendwie, inspiriert von dem Gemälde, was wir jetzt ausrüsten, ja. noch mal darauf abheben, ähm, wie lehrt man Kunst? Ja. Ich glaube, wenn wir das, wenn wir irgendwann mal davon die Weltformel finden, dann ist nicht mehr die Frage, Schauspiel oder
1: ja, dann wir,
0: äh, reich, wenn wir die reich und berühmt, genau. Was finden, ne? Pass auf,
1: ähm, ich wähle natürlich was aus, was die Hölle ausgewählt hat aus dem Grund. Ähm, nämlich etwas von äh, Christo. Ähm, wir sehen ähm, ein verhülltes Auto auf der einen Seite. Also Christo ist ja äh, mit seiner Frau zusammen ne? ähm, Verpackungskünstler quasi, Künstlerin, weil die sind ja wirklich eine homogene Kunstidentität. Miteinander gewesen, gewesen, weil es die Frau nicht mehr gibt, leider, die schon gestorben ist. Ähm, und wir sehen ein, also in Christomanier äh, verpacktes Auto ähm, und wir sehen auf der anderen Seite ein verpacktes, wir vermuten mal Gesamtbrot oder was vermutest du? Ich ist es eine Scheibe oder ist es ein ganzes Brot? Ich sage ein ganzes Brot. Ich lege mich da fest.
0: Ich finde, es sieht, weil es, ähm, es, ist, äh, es liegt flach auf einer Holzfläche und ist dann so ein bisschen gewölbt darüber. Es könnte ein halbes Brot sein, finde ich. Was,
1: ähm, <lacht> kann ich, ah. da hier? Äh, ich kann das nicht lesen von hier.
0: Es steht, ähm, <lacht> ganz komisches Wort: äh, Tiefenfurter Roggenmischbrot. 375 Gramm. Also pa
1: ein ganzes. 375 Gramm ist doch ein ganzes.
0: Papiertüte, Bäckerei Schäfer. Und Gummibänder.
1: <lacht> Bäckerei Schäfer, kaufen Sie dort. Ähm, genau, warum suche ich das aus? Ähm. Wie lernt man Kunst? ist eine spannende Frage. Ich habe ähm, für meine Tochter auf ihrem äh, letzten Geburtstag ähm, ich eine Kunstrallye gemacht, weil ich bin so furchtbar pädagogisch. Also meine Tochter möchte immer Rallyes machen. <lacht> Oder Schatz, früher waren es Schatzsuchen. Ähm, und dann äh, ganz bezaubernde Anekdote. Sie wird mich hassen, dass ich das jetzt erzähle. Aber ich fand es so <lacht> großartig. Als sie, ich glaube, zehn wurde stand sie vor mir, vor ihrer Geburtstagsparty, mit einem bedeutungsschweren Blick und sagte Mama, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich glaube, du kannst es nicht. Ich verstehe das auch. Das ist so aufwendig und ich denke, es geht nicht. Nein, es ist wirklich zu viel verlangt. Also ich aber, ich so, ja komm, sag doch mal, was, was möchtest du denn? Ja, also... Also mein Geburtstag, wir haben ja meine Schatzsuche. Nein, ich kann das nicht fragen. Ich so, jetzt sag doch mal. Nein, es ist wirklich viel zu viel Arbeit. Und ich, aber ich so, sag es. Und sie, ja, also ich, können wir eine Rallye machen? Und ich habe mich sehr zusammengerissen in dem Moment. Ich gesagt, okay, was ist denn der Unterschied zwischen für mich als Deppen zwischen einer Schatzsuche und einer Rallye? Ja, bei einer Rallye ist das so, man kriegt Zettel und da stehen schon alle Fragen drauf. Und ähm, dann gibt es so mögliche Antworten und man trägt das dann da ein. Und dann, ähm, soll ich noch Wein holen? Ähm, und dann ähm, äh, ist das, also das ist so mit Zetteln und so. Und ich so, ja, du hast recht, das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist eigentlich kaum machbar. Aber ich mache das für dich. ist okay. Und ich dachte innerlich nicht nur so, hä, das war ich doch immer. Ich schreibe es halt nur nicht auf. Ne? Also es ist ja der gleiche Aufwand. Okay. Ähm, und äh, dieses Jahr dachte ich dann, ich mache mal eine Kunst- Rallye, weil ich das total wichtig finde. Und dann haben wir ähm, so eine Rallye gemacht über ganz viele Sachen, die Kunst sind. Weil wie lernt man Kunst? Also es ging damit los, dass wir ähm in ein Schaufenster hier geguckt haben, wo gerade eine Dekoration war von äh, Wilhelm Schlote. Das ist ein, ähm, der macht äh, Buntstiftzeichnungen. Der wohnt hier um die Ecke. Den kennen wir persönlich. Den haben wir mal kennengelernt auf dem Flohmarkt. Total netter Mann. Ähm, und der hatte gerade so ein Schaufenster dekoriert. Ist Kunst, ne? Äh, sieht aber aus wie ein Schaufenster. Dann waren wir am Sushi-Laden. Bei Sushi... Sushi-Meister, ich weiß nicht, ob du weißt, wie komplex das ist, das zu werden, aber Hallöchen, ja, das ist Kunst. Dann sind wir an Häusern vorbeigelaufen mit Fassaden und Sachen, dann Sachen, wo eine Galerie drin ist und so, mit der Bank an den Heumarkt, wo ein Denkmal ist, ne? alles Kunst und so ähm, äh, am Musical Dome äh, rumgelaufen, Kunst da drin, ne? Und letztens im Museum Ludwig gelandet und sind da halt so rum. Und da gab es halt, das war das Schöne dabei, es gab, und also die, die, das alter Ego, das diese Rally erzählt hat, das war äh, Christo weil der hat gesagt, ja, also das Spannende für ihn wäre halt, dass die Kunst, ähm, dass sie versteckt ist und dass sie erst sichtbar wird, wenn man sie verpackt, also wenn man sie größer macht irgendwie. Und ähm, zu der Zeit wurde im Museum Ludwig umgebaut und es gab im obersten Stockwerk tatsächlich so ein ähm, Weg, wo du von einem Seil in den anderen gingst, und das war Baustelle gerade. Da waren Gerüste und so, und dahinter waren so Zeug, standen Eimer rum. Aber weil das in einem Museum war, das sah total aus wie Kunst. Du gingst dadurch, dass es. Ist das Baustelle? Ist das Kunst? Was ist das hier gerade? Ja, Weil das so eingebettet war in dieses Setting einfach. Das war auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, die Kids fanden das voll pädagogisch und haben mich ein bisschen gehasst. Egal, ich, ich habe das sehr geliebt. <lacht> ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Aber ähm, wie unterrichtet man Kunst? Ähm, ich glaube eben so doof das klingt, aber durch Verpacken. Ähm, ich habe auch schon mehr, ich habe einmal ein Bühnenbild gemacht, das so war, da war alles eingepackt, wirklich alles und ähm, ich habe mich selber ein bisschen dafür gehasst, weil das sehr aufwendig war und äh, große Probleme mit sich gebracht hat, letzten Endes auch im, in der Umsetzung, aber ähm, die Dinge werden deutlich, wenn du sie verschwinden lässt. Also Kunst, glaube ich, erzählt man dadurch oder unterrichtet man durch etwas, was du am Anfang auch gesagt hast, ähm, wenn wir den Raum erstmal leer machen. Also wenn wir erstmal alles wegtun und ähm, dann schauen, was da eigentlich übrig bleibt, wenn wir alles weggetan haben. Und wenn wir jetzt jedes Element, von dem wir beschließen, dass das wieder in den Raum reingeht, meinen und bewusst entscheiden, ob das da reingeht oder nicht da reingeht, dann fangen wir an, Kunst zu unterrichten, weil wir dann auf einmal jedem Objekt, jedem Atemzug, jedem Körperteil, jedem Ding, das da im Raum geht, eine Bedeutung zu schreiben. Ja? Und für mich ist Kunst gar nicht viel mehr, als zu erkennen, dass alles Bedeutung hat. Ähm, dass also alles, was ich tue, in einem, jetzt rede ich nur über Theater, ne? also bildende Kunst, das können die bildenden Künstler, aber innen. Aber ähm, es ist so dieses Ding, zu begreifen, dass du nicht nicht sein kannst, dass du nicht nicht Aussagen treffen kannst, dass es das schwarze Nichts des Moltons nicht gibt. <lacht> ja? Dass alles immer etwas ist, sobald es auf einem Bühnenraum, in einem Bühnenraum stattfindet. Und Bühnenraum ist ein dehnbarer Begriff bis hin zu site-specific und draußen und sonst was. Ne? Ähm, es gibt nichts ohne Bedeutung. Und ich glaube, das zu verstehen und darin dann das macht einem nämlich, glaube ich, erstmal ziemlich viel Angst. Das sind unsere ersten vier Semester, finde ich eigentlich. Das zu erkennen und sich völlig hilflos zu fühlen, weil das ja bedeutet, dass jede Entscheidung, die du triffst, so wahnsinnig wichtig ist. Das kann man auch sehr schön sehen, eigentlich. Dass so Menschen an einer Schauspielschule anfangen, die denken: ha, 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 jetzt bin ich hier aufgenommen, ich bin begabt, <lacht> läuft bei mir, ich weiß, wie das hier geht. Und dann merken, naja, ähm, so und Angst kriegen, Total. also das wollen wir gar nicht, ne? wir wollen ja jetzt nicht Angst machen oder so, das ist ja gar nicht unser Ziel, aber auf einmal eben so der, der Bewusstseinshorizont erweitert sich und du merkst auf einmal, wie anders das aussieht, von dem du gedacht hast, das verpackte Auto, ja. Du hast gedacht, ey, ist doch voll klar, ist ein Auto, ne? Und jetzt macht jemand da sowas drüber und auf einmal merkst du, oh, das sieht voll anders aus, auf einmal. Das sieht auf einmal aus wie Kunst. Oh, wow, bin ich Kunst? Was heißt das denn für mich, wenn ich Kunst bin? Eigentlich lernen wir nur Umgang. Also wir lehren Umgang damit, mit diesem Zustand zu erkennen, dass ich Kunst bin. Das ist ja das Perfide an Schauspiel. Wir sind es ja selbst. Ne? Wir können natürlich sagen, Nein, das bin ich, das ist der Schauspieler, die Schauspielerin, nochmal ganz langer Bogen, zum Anfang gibt es Authentizität, das können wir tun, das müssen wir auch tun. Wir können sagen, ich bin ein Schauspieler, ich bin eine Schauspielerin, ich bin ein Performer, eine Performerin, ich bin eine Figur von mir aus, ich bin etwas Figürliches, nur dummerweise können wir nicht verhindern, dass wir auch anwesend sind. Uns gibt es auch und das heißt, wir sind wahnsinnig angreifbar, weil am Ende ist alles, was wir da tun, auf uns zurückzuführen. Ähm, das heißt, irgendwo in uns gibt es diesen Impuls und übrigens auch in RegisseurInnen und äh, BühnenbildnerInnen und so, dass wir, wenn dann die Leute hinterher sagen, das war doch scheiße oder das hat doch nicht funktioniert, dass wir denken, die meinen uns, die meinen nicht das Produkt, die meinen nicht das Dritte, die meinen vielleicht doch uns und das tut tierisch weh. Also was lernen wir? Wir lernen eigentlich diese Erkenntnis und dann lernen wir einen produktiven Umgang damit. Wir lernen, wir lernen Handwerk. Wir, lernen, wir lehren Mittel, ja, was können wir, wie können wir mit diesem Bewusstsein jetzt anfangen, alles was in uns ist, was wir als Mensch können, ähm, produktiv werden zu lassen, ja, okay. ja <lacht> für, produktiv werden zu lassen für, das, für die Schauspielerpersönlichkeit, die wir jetzt auf die Bühne stellen werden, ähm, wie kann die damit handeln auf der Bühne, handeln im Sinne einer Szene, handeln im Sinne eines, eines Kontextes, handeln im Sinne einer Lehre, einer Lücke so dass sie etwas erzeugen kann und dass sie das tun kann, im besten Falle so, dass sie privat geschützt ist, persönlich anwesend ist und künstlerisch etwas Neues erzeugt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz, wie wir das machen, ähm, weil ich mache das sehr abhängig davon, mit wem ich gerade arbeite, das ist bei mir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und was du vorhin meintest mit den Persönlichkeiten, das ist für mich ganz ausschlaggebend, weil sich meine Arbeit immer verändert durch die Menschen, mit denen ich gerade arbeite und auch ich jedes Mal wieder Dinge lerne. Also ich habe zum Beispiel in diesem Semester gerade für mich gelernt, dass ich sehr viel mehr Energie habe, als die meisten Menschen glaube ich, gelernt zu haben und dass ich schauen muss, wie sich diese Energie so produktiv richten kann, dass nicht zwingend das passiert, was ich mir gerade vorstelle, weil das vielleicht gerade nicht das ist, was die Menschen mir gegenüber liefern können sondern dass ich dann schaue, ähm, wie ich das so produktiv unmünzen kann, dass ich meine Energie verwalten kann, aber vielleicht auf etwas anderes gerade schiebe, sodass ein Freiraum entsteht, in dem die Menschen, die mir gegenüberstehen, ihre Energie gerade entfalten können, ja? weil sie nicht das liefern können, wo ich gerade die Energie hin haben möchte. Ähm, das ist ein total spannender Prozess gewesen für mich, ähm, der wahrscheinlich außer mir niemandem so aufgefallen ist, den ich aber sehr, sehr spannend, äh, interessant fand und wo ich ganz viel mitgenommen habe für mich. Um, und wo ich im Lehren also gelernt habe, interessanterweise gar nicht durch die Personen, mit denen ich da äh, die Personen, mit denen ich gearbeitet habe, waren der Auslöser, weil eine Situation für mich entstanden ist, wo ich unzufrieden war und mich gefragt habe, ist das meine Unzufriedenheit, die mit diesen Menschen gerade zu tun hat, oder hat die mit mir vielleicht zu tun mit etwas, was ich ändern kann um, und dann eher noch über jemand Drittes dahin geführt worden bin, das nochmal neu zu überdenken. Ne? Aber das ist halt, das, ist das Coole, wenn man Kunst lehrt, weil es gibt den Weg eben nicht. In, in Mathe ist ein bisschen einfacher, finde ich persönlich. Da gibt es so schon ein paar Fakten, an die kann man sich einfach halten. Dieses 1 plus 1 ist zwei Ding funktioniert. Wie man das vermittelt, ist vielleicht trotzdem schwierig. Aber es gibt so ein paar Hard Facts, ne? die gibt es zwar nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, verpack es. Also, weil wenn du es verpackst, wenn du der Sache erstmal eine ganz andere Optik gibst, dann stehst du auf einmal da und dann guckst du drauf und sagst: Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Aber du hast das eigentlich schon ganz oft gesehen und auf einmal siehst du nur die äußere Form und du fängst an, darüber nachzudenken, was ist die Essenz? Was ist die Essenz von einem Auto oder einem Brot? Ja, Warum sieht sich das so ähnlich und warum weißt du und ich trotzdem genau, wir wissen, hier ist ein Auto auf dem einen Bild, das wissen wir, weil die Form eindeutig ist und es sind Räder. So, bei dem anderen denken wir, wir wissen, es ist ein Brot. Ich meine, der Kirsche würde sagen, leck mich an der Täsch. Wir wissen nicht, dass das ein Brot ist. Wir glauben das sofort, oder? Das Ding heißt Kunst als Brotbelag. Wir sind total geprägt. Aber könnte ehrlich, auch ein Stein sein. Könnte alles sein. Ne? Und das ist spannend, das ist Wahrnehmung. So, Das ist, was, was man, das ist Kunst, damit zu arbeiten, Kontext.
0: Ich finde das mit dem Verpacken total super. Also auch, dass du jetzt diesen, diesen Christo hier ausgesucht hast. Weil... Ähm ich würde das niemals so formuliert haben von, von, von mir aus, aber ich versuche das jetzt mal anzuknüpfen an diesen Gedanken des Verpackens, weil, und ähm, glaube ich, geht in eine ähnliche Richtung von dem, was du gesagt hast. Es kann dann Kunst werden, wenn es unter den vielen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, vor allem für mich das eine ist nämlich, wenn es etwas Neues schafft, so Und dass es etwas Neues ist, heißt ja neu im Auge des Betrachters, ja. nicht neu für mich. Ja. Deswegen kann etwas wahnsinnig beeindruckend sein als Kunstwerk, ähm, wo wir seit sechs Wochen dran arbeiten und das alle schon nicht mehr hören können, aber halt eben der Zuschauer, die Zuschauerin noch nicht. So, ähm, das heißt es muss neu sein im Auge des Betrachters. und ähm, nicht unbedingt neu für mich, aber ich muss gucken, wie, und jetzt versuche ich das Bild mal zu benutzen, wie verpacke ich das denn bei mir, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte diesen Menschen sehen, ja. das ist das, was mich sehr interessiert, ich möchte den Menschen sehen, der da auf der Bühne agiert und wenn es sowas ist wie Romeo und Julia, mhm. dann weiß ich, kenne die Geschichte. Ich kenne, also ich jetzt kenne auch dann viel tatsächlich von dem Text, du auch, na? also Theatermenschen kennen dann auch tatsächlich ja, ja. sogar die Worte, können die Monologe teilweise mitsprechen und so, das, heißt, das wissen wir alles schon, aber was uns ja interessiert ist, wie macht er das, wie spielt er Romeo, wie spielt ja, okay. sie Julia, ja. wenn wir die Person kennen, dann natürlich, weil wir sie kennen wollen, wir wissen, wie spielt sie jetzt Julia und wenn wir die Person nicht kennen, dann äh, ist es doppelt spannend, weil wir kennen, wir sehen nur die Verpackung und wir wollen da gerne mal drunter ja. Gucken und wissen aber, die eigentliche Persönlichkeit sehen wir nie, sondern wir sehen die immer nur handelnd für, stellvertretend für Romeo oder für Julia. Und für mich als Schauspieler muss ich ja überlegen, ich kenne mich ja. Das heißt, mein eigenes Gefühl von Authentizität, von mein eigenes subjektives Gefühl, meine subjektive Wahrnehmung von meiner Wahrhaftigkeit muss ja überhaupt nicht matchen mit der dem Gefühl von Authentizität, was die Zuschauer haben. Ja. Ich kann etwas tun, was wirklich, wo ich denke, das ist jetzt einfach gar nicht das, was irgendwie wirklich mit mir zu tun hat, aber der Zuschauer nimmt es dann als irgendwie wahrhaftig wahr. Und mit dem Wissen kann ich ja sagen, was kann es sein, wie kann ich möglichst subtil mich selber, in Anführungsstrichen, verpacken, damit der Zuschauer was zum äh, Unboxen hat, sozusagen. Okay. Ja, so. Und ähm, weil wir eben mit dem Körper arbeiten, finde ich, kann man dieses Verpacken oft über Haltung machen, über Körperhaltung ja, okay. oder über Gesten. Das heißt, ja. du kannst sagen, stellst einen Performer dahin und sagst, jetzt erzähl mal die Geschichte. Dann fängt diese Person an, die Geschichte zu erzählen und dann sehen wir von außen, ja, pff, das ist zu schnell, guck mich doch mal an, red mich doch mal wirklich an, tu doch mal so, als wäre es ein echtes, wahrhaftiges Gespräch, du redest in meine Richtung, aber ich habe für mich nicht gemeint. So, dann fängt die Person mich an, mich anzugucken. Dann sehe ich. Davon geht ja der Grund auf äh, Arsch auf Grund, der Grund auf Arsch, als der Arsch auf Grund, als, weil in dem Moment, wo wir einander in die Augen schauen, ist der Kontakt so real, dann ist der ja. Text erstmal weg. So, das heißt, ich muss mir da Zeit lassen, ich muss das aushalten, ich muss mir Zeit lassen Wenn ich jemanden also quasi so ähm, von außen durch Regieanweisungen in einer gewissen Art äh, auf so einer Metaebene entblöße, also immer sagen, komm noch mehr an mich ran, noch mehr, noch mehr, guck mich an, sprich in meine Richtung, meine mich, dann ist das ja was. Das nimmt so einen Schutzmantel total weg, das, das enthüllt total und das ja. ist für die allermeisten gar nicht cool. So. Für den Zuschauer ist das aber häufig total interessant. Jetzt muss ich aber gucken, wie kann ich trotzdem eine Verpackung lassen, mhm. die dem Zuschauer den Blick nicht verbaut, aber dem Performer, der Performerin das Gefühl gibt, sich verstecken zu können. Das können einfach Haltungen sein ja. oder das können Gesten sein, das können auch Kostümen sein, das kann auch Licht sein, ja, dass ich Ihnen also sage. Man, man man coacht so jemanden in der Situation rein, merkt schon, boah, der ist echt am Flirren. Ich nehme das gerade als total, also es wirkt sehr, sehr stark und ich merke, die Person ist total verunsichert, weil sie halt gerade eben, wie wir vorhin gesagt haben, nicht mehr genau weiß, was sie tut. Ja. Und dann diese eine Sache zu geben, so, machst nochmal genauso, aber mit dem Hut, blödes Beispiel, ne? Mach's noch nochmal genauso, aber sitz nicht, steh auf und geh immer von rechts nach links. Ja. Ähm, Mach das Ganze und steck dir an, genau an der Stelle die Hand in die Hosentasche. Mhm. Mach das Ganze und knüpft dir bei deinem Sakko zu. Also scheinbar etwas zu geben, was eine Art von Verpackung ist. Und weil wir über eine dynamische, also über, wir, wir sehen das ver- und entpacken, weil die Zeit läuft und wir sehen die Performerin auf der Bühne. Dass wir erleben sie, wie sie sich verhält in der Welt, die wir da kreiert haben. Das heißt, wir geben ihr eine Tätigkeit. Wir geben ihr einen Vorgang. Mit dem kann sie sich beschäftigen. Da kann sie alle Energie drauf lenken. Das ist das, was sie performt eigentlich. Sie knöpft sich diese, oder sie schnürt sich diese Schuhe zu, während sie den Text sagt. Und das ist für sie eine Art von Schild, der mir als Zuschauer überhaupt nicht den Blick verbaut auf sie, aber sie hat etwas, was sie scheinbar schützt. So, Ich verpacke diese totale Realness, die sie da macht, indem ich ihr damit das Gefühl gebe, sich hinter etwas verstecken zu können. Und ich muss von außen versuchen, was Cleveres zu wählen, was ihr gerecht wird, was ihr tatsächlich einen Vorgang gibt, der ihr hilft, mhm. und was aber den Blick nicht verstellt. Mhm. Ne? Also so in dem Bild zu bleiben, jetzt von dem, von dem Christo, gerade dieser alte, was war das, so ein 50er-Jahre-Volvo, mit, mit, genau, Volvo stand dran, ne? aber so ein altes Auto mit, mit, mit so einer Decke drüber und ja. die Räder gucken unten raus. Das finde ich super, weil du siehst schon, du hast genug Hinweise, um ja, zu wissen, ja. was da drunter ist. Ja. Na, aber es bleibt noch genug, genug ja. offen. Und jetzt hast du hier noch was aufgeschlagen.
1: Wir haben aufgeschlagen, weil äh, wir wollen festhalten, dass in diesem Buch tatsächlich das viel zitierte von dir schwarze Quadrat wirklich drin ist. Ja? Ja. Ähm, und was ich da so spannend finde, ist, dass man sofort sieht, dass Kunst immer Interpretation ist letzten Endes, ne? weil es ist ein schwarzes Quadrat, also das Originalgemälde ist ein schwarzes Quadrat mit so ein bisschen, ja ähm, so ein bisschen Crack drauf, ne, also so ein bisschen Crackulage drauf, es ist es nicht homogen schwarz, sondern so angekratzt. Und jetzt gucken wir rüber auf die andere Seite und sehen ein Toast. Und was würdest du sagen, was ist mit dem Toast?
0: Also entweder ist der schwarz lackiert ja. oder der ist so massiv verbrannt, also der ist pechschwarz und und sieht so ähm, die Schwärze darauf sieht so ölig aus, aber was ich spannend finde, man sieht, ähm, äh, man sieht so ganz leicht, man sieht nicht ganz von oben drauf, sondern ein bisschen angeschrägt, das okay. heißt, ich kann sehen, dass die Unterseite Toastfarben ist. <lacht> genau, also kann das mit dem Verbrannt ja eigentlich nicht sein, obwohl wer weiß, ne?
1: vielleicht im, in der Pfanne oder so. Ähm, aber es ist spannend, weil die erste Assoziation bei mir war sofort verbrannt. Und die zweite Assoziation war, nee, zu gleichmäßig. Ne? Also so, dass man dann draufkommt, nee, also da gibt es so Flächen auch, die sind schon eher wie gemalert und so, ne dass du denkst, nee, der ist doch ganz klar angemalt und genau was du beschreibst, dann gibt es dieses da drunter und so und man guckt. Und dann finde ich ja spannend, dann ist das auf so einem total bürgerlichen weißen Teller angerichtet mhm. und das dann wiederum auf so einer, was ist das, ey, das könnte so eine Granitarbeitsplatte sein. Ne? Weiß,
0: Granit oder so Granit-PVC ähm, in Granitoptik.
1: Oder auch doch nur ganz simpler Pappkarton. Ne? Man weiß es nicht, aber ähm, was ich halt das spannend finde, ist, dass du sofort immer interpretierst, also, ähm, es, ne? also es ist schon eine Interpretation passiert zwischen dem Bild zu dem Toast und jetzt interpretieren wir weiter, ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man Kunst lehrt vielleicht, weil was versuchen wir, wir versuchen ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass die Interpretation ähm, einerseits möglichst offen und trotzdem gelenkt stattfindet. Ja, so, weil wir wollen ja nicht total didaktisch sein und wir möchten ja auch, wir, wir können das eh nicht, wir wissen nicht, wer da sitzt. Menschen bringen immer einen Horizont mit, heißt ja nicht umsonst so, Kunst liegt im Auge des Betrachters, bla bla, ne? aber ist ja so, es gibt ein Gegenüber und im Theater ist dieses Gegenüber sehr, sehr wichtig. Ähm, aber was können wir tun? Wir können versuchen, nur bestimmte Assoziationen überhaupt anzubieten. Wir können filtern, wir können ein bisschen eine Entscheidung darüber treffen, was erzählen wir, was nicht. Ne? Wieder zu der alten Frage von, gibt es das naturalistische Kostüm? Ne? Können wir einfach Klamotten anziehen auf der Bühne und weiterhin denken, das sind nur Klamotten? Können wir tun. unser Zuschauer, unsere Zuschauerin wird es wahrscheinlich nicht tun. Ne? Also dafür so Horizonte zu entwickeln und ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Interpretationen möglich sind oder nicht und wie wir sie beeinflussen können vielleicht. Das hat auch ganz viel damit zu tun. Es hat viel mit Beobachten auch zu tun. Also ich gehe auch nicht umsonst immer sehr gerne mit meinen Menschen Theater gucken. So, weil ich finde, dass man da auch nochmal ganz viel Horizont entwickelt und merkt, worüber reden wir denn da eigentlich?
0: Und der Toast, der jetzt quasi das Reenactment von Kasimir Malevichs schwarzem Quadrat ist, der ist, ich löse mal auf, ähm, also hier steht daneben, johannes bergilet und Lebensmittelfarbe What? auf Toast. <lacht> ja. ja,
1: siehst du mal, hätte mir nicht gedacht. johannes hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich mir glänzender vorgestellt.
0: Ja, aber das, das war es gerade, was mich so ähm, was mich so äh, irritiert hat, dass es so glänzt, dass es so was Flüssiges, also was okay. sowas ja. Feuchtes hat, sieht nicht aus. Also ich kenne verbrannten Toast von zu Hause, ja, <lacht> der ist so bröselig, von, äh, ne? porös und, und, und die, die Oberfläche ist nicht so ja, ich, geschlossen.
1: Hier vor allem dieser Mittelteil da, ne? das ist so ja, ganz verdächtig.
0: Ich bin, muss ich noch eine kurze Anekdote gerade einwerfen, weil sie mir gerade einfällt und weil wir hier bei so Bekenntnissen ja auch schon sind. Ähm, das muss der 1. Mai gewesen sein, Mai-Feier oh, 94, 95. Okay. So. Ähm, ich kam relativ betrunken nach Hause und habe mir im, ähm, in der Küche meiner Eltern eine Pizza in den Ofen geschoben, weil ich natürlich tierischen Kohldampf hatte. Ja. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, <lacht> ist, ich komme am 1. Mai, am späten Vormittag, ähm, wache ich auf und ja. so, denke alles, pff, 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 ja, okay, m, a, a, ja, ein bisschen, bisschen Kopf habe ich, gehe runter und denke, irgendwas ist hier komisch im Wohnzimmer, es sind ja gar keine Gardinen oh Gott. und es riecht <lacht> nach Farbe. Und warum streicht mein Vater die Wand? <lacht> so, also ich war vor dem, vom Kamin eingepennt, äh, ja, finde ich, vom Kamin, vom, vom Ofen eingepennt äh, und mein Vater ist aufgewacht, weil es nach Qualm gestunken hat, er dachte, boah, jetzt sitzen die da zu zehn rauchend oh. im Wohnzimmer. Und hat mich dann ein, im, im komatösen Tiefschlaf vor dem Ofen gefunden, aus dem halt schwarzer Qualm rauskam, Stichflamme, deswegen musste die gegenüberliegende Wand ähm, gestrichen werden und äh, die Vorhänge waren natürlich in der Wäsche. <lacht> Und er hat mich dann schlafend ins Bett getragen. Ich habe von dem allem nichts mitbekommen.
1: Der hat mich immer lieb gehabt,
0: oder? Der hat mich zum Glück immer noch lieb. <lacht> genau. Und ähm, ich bin, als ich dann meine erste Wohnung gezogen bin ja. äh, von zu Hause, da hat er mir, er hat diese Pizza aufgehoben. Nein, hat er nicht. Er hat die mit Klarlack beschmiert, mehrere Schichten, und hat mir daraus äh, einen Untersetzer für die Küche gebastelt und hat mir den beim Einzug in meine Wohnung geschenkt, zusammen mit einem Feuerlöscher.
1: Ich kenne deinen Vater nicht, aber ich habe ihn spontan elementar lieb. <lacht> Wie cool ist der denn?
0: Der ist dann irgendwann leider zerbrochen, dieser Pizzateller. Ja. Aber der war auch, der war wirklich durchgekohlt. Komplett katalytisch katalynisch oh einmal Gott. auf links gekrempelt. Ja. Na, aber ähm, das war mir eine Lehre, seitdem. Ähm, was ist denn äh, dein Vorsatz fürs neue Jahr eigentlich?
1: Ich hab, ich mach sowas nicht. Da komme ich immer nur in Teufelsküche, Also ich könnte da sofort 180.000 Sachen definieren, glaube ich.
0: Was sind die ersten drei?
1: Oh, ähm, fokussieren, ähm, ich mache noch, noch mehr unglaublich großartige Sachen parallel machen, aber eine klarere Struktur darin finden... Um, und das klingt jetzt blöd, aber sich, sich mehr erlauben, dem Lustprinzip zu folgen. Aber das ist jetzt echt eine ganz kleine Liste. Und meine Erfahrungen mit so Jahresvorsätzen sind, dass die meistens genau dazu führen, dass man diese Sachen nicht macht. Also deswegen bin ich so ein bisschen dagegen und ähm, sage mir immer, dass diese Erkenntnisse doch schon lange in mir vorhanden sind und ein virtuelles Datum daran wahrscheinlich nichts ändern wird. Ja. Und deine so? Okay.
0: Ich mache mir das total leicht, weil ich habe gute Vorsätze, die ich schon dabei bin, umzusetzen.
1: Ah, das ist aber clever. Das, das,
0: das, ich finde das super clever. Also äh, weniger arbeiten, äh, äh. Ähm, ah. mehr äh, noch Dinge machen, auf die ich richtig Bock habe. Mhm. Äh, und ähm, ähm, mir erlauben, mehr Prioritäten mhm. wirklich so zu setzen. Äh, wie ich das auch machen möchte ja. und nicht nach der Vorstellung, wie ich denke, dass das jetzt irgendwie opportun wäre gerade oder sowas. So, und das ähm, ich versuche, das weiter so zu machen, wie ja. ich das jetzt in der letzten Zeit versucht habe, so zu machen und das ganz gut funktioniert. Also es ist jetzt nichts Neues, weil da das, ist, wie bei dir, das, der Jahreswechsel bringt es nicht, ne? so, sondern okay. die Erkenntnis, irgendwie so geht es weiter. Ähm, ähm Beziehungsweise gewisse Sachen gehen so nicht weiter. Ja, ich meine, ist klar, es ist ein totaler Käse. Ich habe heute ein Interview gelesen auf Zeit Online über ähm, Parship. <lacht> der ehemalige CEO von Parship, der sagt: ähm, äh, Immer am ersten oder in den ersten Januartagen äh, sehen die so einen rasanten Anstieg der, der Userzahlen. Also, genau, weil die Leute denken: Jetzt kümmere ich mich endlich mal um eine Wie Beziehung genau liebe dieses Jahr ja
1: eine, eine gute ein guter Lösungsansatz.
0: Ja, total, total super, auf jeden Fall. B -b Beste <lacht> Variante. Ja, also auf der, auf der Ebene habe ich ja auch keinen Bedarf. Ne? Aber ich fand das, so, fand das so schön, wenn ich das heute gelesen habe und gedacht habe, diese Jahreswechsel sind totaler Quatsch. Ne? Es ist natürlich so, ähm, wenn, wenn ich ans Jahr 2020 denke, das ist so ein mystisches, das 2020. Ja, ich mache
1: das mit dir, mit mir macht
0: das gar nichts. Mit mir macht das deswegen was, weil ich bin so ein, so ein äh, Sci-Fi-Geek ja, okay. gewesen früher und okay. das Jahr 2020 ist in sämtlichen äh, Romanen Geschichten und auch vor allem solchen Sachen, so Fantasy- Rollenspiele und sowas, das ist ja 2020 total magisch. Da passiert Also wir müssten eigentlich schon auf Hoverboards durch die Gegend fliegen und so Telefone im Kopf implantiert haben und so.
1: Wusstest du, dass äh, 2020 Halloween auf den Freitag den 13. fällt?
0: Ach du Scheiße.
1: Krass, ne? Denke jetzt nochmal nach.
0: Halloween auf den Freitag den 13. 2020? Oh Gott, jetzt hast du mich.
1: Fällt noch nicht im Karton.
0: Ach so, weil Halloween. <lacht> ah <lacht> Aber schön.
1: Hat meine Tochter mich heute auch, also nein, andersrum. Sie hat das ähm, so Medienverhalten, so in the Magic Internet auf einem bestimmten Forum, das ich äh, weiter jetzt nicht äh, namentlich nennen werde, und äh, hat sich so einen Clip angeguckt und sagt, dass ich so, Mama, voll krass, 2020 Halloween fällt auf Freitag den 13. Aber ich bin genauso ich so, Wuh, echt wow. 21, 22, ich war schneller als du immerhin. 21, 22, 23, so, Moment. 22, so, und sie so, hä, wie, Moment? Ich so, na, mhm. Mm so, ich
0: war noch nie gute in Zahlen.
1: geil, <lacht> sie so, ach nee. <lacht> so. Aber der Gedanke ist schön, oder? Also so zum Mythos und Magic. Ja. Entschuldigung, es fiel mir nur dazu ein. Ja. Ja. Nee, aber Mythos und Magic also finde ich... Fass dich das an so ein bisschen, das 2020. Ja. Genau, das fasst mich ein bisschen
0: an. Und äh, Mythos und Magic muss ich auch sagen, es gibt ja auch so gewisse Mythen, die jeder von sich hat, also ja. ähm, es gibt auch so einen Mythos, den ich von mir habe. Ich spoiler das jetzt nicht, mhm. na, so, aber ähm, das glaube ich so um, unser, unser akustischer Neujahrsempfang, irgendwann Anfang 2020, vielleicht können wir da ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr noch verraten, aber eine Sache, die ich mich im nächsten Jahr super total freue und die in die Kategorie gehört, tu mehr Dinge, auf die du richtig Bock hast, ist wieder beim Hörfunk zu arbeiten. Ja, beim Deutschlandfunk ja, zu sprechen, ja, das ist, das wird ein, das ist so mein mein Goodie. Ne, ja. so, weil als Künstler denkst du auch irgendwie, wat, wie musst du unterkommen? Ne, so mit diesem Teil deiner Seele. Und für mich ist, also, und das hat auch viel mit dem zu tun, worüber wir jetzt ganz lange gesprochen haben. Weil äh, sprechen im Hörfunk ist eigentlich Kontrolle pur auf der einen ja. Seite, aber du kriegst dieses Maß an Kontrolle nur übers Loslassen. So, du musst dich lösen, du musst total vor diesem Mikrofon eigentlich dich in Luft auflösen, weil dann hast du die Präzision erst. Ne? Und das, ist, das hat mit Spielen nichts zu tun, aber das ist irgendwie eine geile Art von Magic <lacht> auch so ne? in diesem Medium.
1: Ja, ich glaube, also so Magic ist auch ein schönes Wort, weil wir haben ja auch, vielleicht wollen wir jetzt auch noch nicht spoilern, aber 2020 haben wir ja auch viel vor.
0: Genau, ja, das ging so in die Richtung von den genau, Dingen, die wir, die wir noch nicht unwrappen. Ne? Wir stellen nur noch so kleine Geschenke. Wir sind ja
1: noch Verpackungskünstler. <lacht>
0: genau, wir sind Verpackungskünstler. Ah, boah, ich gucke auf den Tacho. Wir ja, sind ich in... Wir
1: ja morgen, ich muss morgen, ich habe morgen um 9 Uhr eine schöne Probe. Was hast du morgen so?
0: Äh, ich habe um 9.30 Uhr Erzählen 3. Dazu nur ganz kurz gesagt, ich habe ja gesagt, vorhin Erzählen, die Leute nehmen sich eine biografische Begebenheit und performen die vor Publikum. Das ist Erzählen 1. Erzählen 3 ist im Prinzip von der handwerklich gesehen das Gleiche, allerdings mit Literatur. Das heißt, die bekommen ähm, Texte, die nicht von ihnen sind, müssen die aber so performen, als wäre das gerade quasi spontan ja. verfertigt. Und, aber es sind keine Dialoge, es ist kein szenisches Material, sondern es ist in dem Fall sind's Kurzgeschichten von Umberto Eco. Ja, so. Und das ist natürlich eine totale Herausforderung, die so an sich ranzuziehen. Genau, dann hätte ich eigentlich morgen einen riesengroßen Block Grundlagen, erstes Semester. Ist ja so. getauscht, erzählt. Genau, ich habe getauscht mit meiner lieben äh, Kollegin Annette, Annette ja. Müller, die dankenswerterweise, über, die wird Anfang des Jahres hier vor dem Mikrofon sitzen, ein bisschen erzählen. Ähm, tolle Performerin, Kollegin, äh, aber auch vor allem Regisseurin. Ähm, und die inszeniert, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das... Ich wüsste auch nicht, warum ich nicht, aber ich sag's es mal nicht, hm, weil das ich das nicht weiß, nicht genau. genau, ich weiß, weiß nicht, ob das ich irgendwie, ja nicht, genau, das schon ist ja ist, ist schon, aber ist nicht geklärt. Also sie inszeniert im ähm, Anfang des Jahres mhm. und zwar nicht in Köln, deswegen holt sie Stunden vor und sie bat mich dann, Stunden zu tauschen. Ja. Das heißt, ich habe morgen äh, 90 Minuten erzählen, habe ich frei.
1: Ja, aber ich habe diese wirklich großartige Probe mit diesen wunderbaren Kollegen und Kolleginnen von 9 bis 13:45 Uhr und äh, werde dabei vielleicht total viel Spaß haben.
0: Ja, Spaß werde ich wahrscheinlich nicht haben, weil ich mache den äh, Prüfungsplan dann morgen <lacht> fertig für die Prüfungswoche ja, dann äh, dann Ende Januar Anfang ich Februar. Schenken, ich freue mich, ob das wird. Ja, genau. Äh, Ragnar, danke.
1: Ich finde, wir könnten so ein festes Feature daraus machen, quartalsweise Küchentalk.
0: Ist hiermit ähm, gekauft, die Nummer.
1: Sehr gut. Ja, dann, ähm, äh, jetzt, äh, warte mal, jetzt an diesem Punkt sind wir ja schon bei ein frohes neues Jahr.
0: Zu, zu, zu wünschen gleich, weil die Folge findet am Silvesterabend statt. Ja. So, Das heißt, äh, genau, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Passt schön auf, bitte nicht böllern.
1: Auf keinen Fall böllern, finden wir nicht cool.
0: Finden wir gar nicht cool. Genau. Soft, lieber schön smooth äh, bis ins neue Jahr und dann hören wir uns 2020
1: … Auf diesem Kanal.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Tschausen aus Tschausenhausen. Sagen
1: … Die Ragnar und der
0: … Robert.
1: Tschüss. Tschüss, Tschüsskes.
0: Und das war sie, die dreiteilige Jahresend-Special-Serie mit Ragnar Kirk. Wir haben jetzt frei und machen etwas Urlaub. Anfang Januar könnt ihr das Ganze noch einmal ungeschnitten am Stück hören. Drei Stunden Podcast zum Genießen. Am 14. Januar geht es dann weiter mit einer neuen Folge. So, und jetzt lassen wir euch endlich feiern. Genießt den Abend, kommt gut ins neue Jahr. Schaltet auch wieder ein, 2020. Danke fürs Zuhören. Alles, alles Gute wünscht euch, euer Robert Christott. Tschüss.